0: So, herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge den Nitos Gedanken. Freut mich, dass hoffentlich wieder einige Leute zuhören. Wir nähern uns jetzt dem der 200er Marke an äh, Leuten, die den Podcast abgespielt haben. Freut mich weiterhin sehr. Heute geht es ganz speziell um ein Thema und zwar das, was alle im Hinterkopf haben, wenn man Klimawandel sagt, nämlich natürlich Klimaerwärmung, also die wenigsten Leute sagen ja, ah ja, das wandelt sich, sondern jeder hat natürlich im Hinterkopf und weiß, es wird wärmer auf der Erde. Ich möchte mich heute mit zwei Sachen dazu beschäftigen: einmal der Änderung in der, in der Temperatur und dann so ein kleines bisschen auch schon mit dem Meeresspiegelanstieg. Und das sind die, ja, quasi die Grundlagen für die nächste Folge, die ich dann in einer Woche aufnehmen werde, wo ich vermutlich ein bisschen eine längere Folge machen werde, deswegen hoffentlich heute ein bisschen eine kürzere. Und zwar die nächste Folge geht dann um mögliche Folgen und Auswirkungen vom Klimawandel bzw. der Klimaerwärmung, vor allem in dem Ausmaß, wie wir es aktuell erleben. Deswegen heute ein paar Daten und so, dass jeder, der aktiv mithört, dann auch noch über die Woche selber ein bisschen äh, sich reinklicken kann, ein bisschen durchlesen kann und dann nächste Woche möchte ich übergehen, wie gesagt, zu den Folgen wo wieder mehr von meinen eigenen ja, Gedanken reinkommt. Heute wird es äh, eher verschiedene Quellen äh, geben, die ich halt vorstellen möchte, so ein bisschen durchgehen möchte, so wie die letzten Folgen auch schon. Gut, dann fangen wir gleich an. Ich habe äh, als erste Grafik, die ich euch wie immer verlinken werde, eine ziemlich aktuelle Quelle, also Statista, stellt hier bereit äh, einen kurzen Artikel. Es wird immer wärmer auf der Erde. Und eigentlich will ich hauptsächlich auf die Grafik raus, die kennt vermutlich jeder in der oder einer anderen Ausprägung, und zwar die Abweichung der globalen Land- und Wasseroberflächentemperatur vom Durchschnittswert. Der Durchschnittswert wurde hier gebildet, äh, Jahre 1951 bis 1980. Und da sieht man ganz klar, dass so, also eingezeichnet ist hier 1880 bis 2019, man sieht halt ganz klar, dass sich das so die Temperatur bis auf eine kleine Ausnahme bis 1960, 1970 eher ähm, unter oder an diesem Durchschnitt bewegt hat und seitdem sehr, sehr schnell und vor allem immer schneller steigt. Und jetzt ist hier die Erwärmung mit 0,99 Grad Celsius im Jahr 2019 eingezeichnet. Wir wissen ja aber aus den Nachrichten von letztem Jahr, dass wir diese 1 Grad Marke bereits überschritten haben. Ähm, ich verlinke euch das aber trotzdem nochmal, weil auch unter diesem Statista-Artikel noch unglaublich viele weitere Infografiken dazu verlinkt sind und da kann man sich, ja, also wenn man da nur Klimakrise in die Stichwortsuche eingibt, da kann man wahrscheinlich Stunden damit äh, verbringen. Deswegen verlinke ich euch das jetzt erstmal so als, in Anführungszeichen, weichen Einstieg und dann können wir eigentlich gleich weitergehen und zwar bekommt Statista hier, also diese Grafik, die Statista hier hat, bekommt hier die Daten von der NASA. Dann habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal weiter, was wir denn so bei der NASA da finden. Und tatsächlich findet man, glaube ich, genau diese Messreihe, also zumindest stimmt das ganz genau überein, nur eben nicht geglättet, sondern so die, die ursprünglicheren Daten dazu mh, auf earthobservatory.nasa.government. Ähm, da werde ich euch auch den Link dazu geben. Das finde ich ganz interessant, weil hier ist es zwar auch grafisch aufbearbeitet, dass man sieht, wie sich die Erde erwärmt, aber es zeigt noch viel, viel mehr Hintergrundinfos. Also einmal ist hier eine super gute Animation mit drinnen, wo man von 1880 bis 2019 so die Temperaturentwicklung in Bereichen auf der Erde sieht. Da sieht man auch, wann wo die Messungen angefangen haben. Das finde ich selber ganz interessant, dass man sieht, wie wir da quasi als Menschheit halt immer weiter fortgeschritten sind. Also am Anfang waren es noch keine Messungen aus der Antarktis drin und sowas. Auf jeden Fall sieht man aber farbig dargestellt sehr, sehr gut, wo es auch mal zwischendrin kälter wird auf der Erde, aufgrund Luftströmen, Meeresströmungen und so weiter, wo aber auch die Erwärmung am allerschnellsten voranschreitet. Und wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, hat man dann genau den also, Geglättet ist der natürlich bei Statista, aber hat man dieselben Datenreihen wie auf Statista, äh, denselben Graphen. Ähm, da steht, die Überschrift ist A World of Agreement: Temperatures are rising. Und dieses A World of Agreement bezieht sich darauf, dass hier nicht nur eine Datenquelle genommen wird, also nicht nur von einem messenden Institut oder so die Daten genommen werden, sondern hier sind gleich, und die sind alle verschiedenfarbig eingezeichnet, äh, mehrere verschiedene. Also einmal die NASA stellt hier Daten bereit. Dann die NOAA, also n -O -A -A, hatten wir auch schon mal als Quelle in einer vorherigen Folge. Dann einmal Berkeley Earth Research Group und äh, dann was, was ich nicht kannte, die MET Office Hadley Center äh, aus UK. Und dann die and Way Analysis. Die sind auch alle wiederum verlinkt, also zu den ihren Originaldaten. Aber die NASA hat es hier zusammengetragen in einem Graphen. Und der, finde ich, hat äh, eine... Noch viel weitergehende Aussagekraft. Und zwar gibt es ja immer wieder Leute, die sagen: Ah, was wenn die Messung jetzt hier zum Beispiel mal falsch ist? Was wenn, kann ja sein, zum Beispiel dass die NASA sich vermessen hat. Und ähm, vielleicht ist es ja doch eigentlich wieder ein halbes Grad kühler geworden oder wenigstens 0,2 oder so. Aber man sieht hier, die Graphen liegen nahezu perfekt übereinander. Es gibt mal ganz kleine Abweichungen, so um 0,05 Grad oder so. Aber von diesen fünf Instituten oder messenden Instituten, Die Daten passen wie die Faust aufs Auge. Die unterscheiden sich in manchen Punkten quasi gar nicht. Ähm, klickt da mal rein, schaut euch das mal an. Die werden so nacheinander äh, da reingelegt in die Grafik. Und dann sieht man halt auch hier wieder äh, wissenschaftlicher Konsens. Ähm, die Daten müssen stimmen. Es ist nicht so, dass da einer mal nachgemessen hat und gesagt hat, oh, guck mal, es wird immer wärmer. Sondern es sind Institute weltweit, die perfekt zusammenpassende Daten haben dann ist dazu nämlich noch ein bisschen Hintergrundinfo gegeben. Und zwar wird sowas ja nicht äh, irgendwo, keine Ahnung, in New York am Hafen gemessen oder so, sondern es geht ja um einiges weiter. Und die geben ganz viel Hintergrundinfo, wie und wo sie denn diese Daten überhaupt aufnehmen und woher das kommt. Und das fand ich ganz spannend, weil das wusste ich wieder selber nicht, aus wie viel sich sowas zusammensetzt. Und hier steht zum Beispiel, alleine die Messungen aus, von der NASA mh, kommen von insgesamt ungefähr 20.000 verschiedenen Punkten auf der Erde. Und das sind hier aufgelistet äh, Wetterstationen, ähm, Schiffe und Bojen, die die Oberflächentemperatur vom Meer messen, dann äh, Temperaturmessungen aus der Antarktis und, und das kommt dann im nächsten gleich, äh, Satellitenmessungen. So, und jetzt ist hier natürlich so die Sache, diese 20.000 Messungen haben zwei Vorteile, meiner Meinung nach. Erstens, kann man ja viel zuverlässiger sagen, wenn alle gleichmäßig wärmer werden, dass es sich auch wirklich erwärmt und nicht irgendwo lokal ein Phänomen ist. Und man kann eben diese Spitzengrafik erstellen, wo man sieht, äh, wie sich die Erde denn, wie das aussieht, äh, wenn man das grafisch auf eine Weltkarte legt, dass es quasi nicht nur zum Beispiel nur in Europa wärmer wird, dafür wird es in Australien kühler oder so, sondern dass es zwar Unterschiede gibt von Jahr zu Jahr, dass es mal wird es in Australien kühler und bei uns wärmer, dann wird es bei uns kühler und in Australien wärmer und so weiter. Also auf alle Kontinente bezogen natürlich. Aber der Schnitt wird trotzdem überall wärmer. Also auch Regionen, die mal für ein, zwei Jahrzehnte irgendwo blau eingezeichnet sind, weil es dort wieder ein Tick kühler geworden ist, ähm, ja, kriegen dann die Kurve, aber in einem negativen Sinne eigentlich. Also die erwärmen sich dann doch wieder. Das heißt, es ist wirklich ein globales Problem und nicht lokal, weil halt zufällig dort gemessen wird. Und das finde ich eine ganz gute und ganz wichtige Aussage, und äh, eine sehr gute Darstellung davon. Und jetzt ist natürlich die Quintessenz, ähm, wenn es insgesamt jetzt schon über ein Grad wärmer geworden ist, jetzt klingt ja wieder ein Grad nicht viel, aber in dem Pariser Klimaschutzabkommen wird ja schon genannt, dass die ganzen Staaten, die das unterschrieben haben, und ich äh, meine, die USA sind ja zwischenzeitlich ausgetreten aus dem Abkommen, jetzt mit der Regierung Biden, sind sie wieder eingetreten mit sofortiger Wirkung, glaube ich, am ersten Tag sogar, wo Biden im Amt war. Ist natürlich super, aber jetzt muss natürlich auch Handlung folgen. Also jetzt müssen die Staaten der Welt das halt auch anpacken. Das Klimaschutzabkommen von Paris sieht vor, die Erderwärmung, wenn möglich, auf 1,5 Grad zu beschränken. Und wir sind jetzt schon bei einem Durchschnitt von über einem Grad. Das heißt, wir haben quasi, würden wir uns daran tatsächlich noch orientieren. Und das tut die Politik ja leider nicht. Aber wenn das weiterhin unser offizielles Ziel ist, haben wir quasi zwei Drittel unseres Erwärmungsbudgets, nenne ich es jetzt mal, flapsig, ähm, hätten wir dann schon überschritten. Das heißt, da wären wir schon auf dem besten Weg. Und wir nehmen ja gerade noch Fahrt auf. Also es geht ja immer noch schneller. Das heißt, wir haben quasi zwei Drittel der Strecke schon zurückgelegt und sind immer noch am Beschleunigen und wollen aber nicht übers Ziel hinausschießen. Und das passt ja eigentlich nicht, äh, nicht so ganz zusammen. So, das war jetzt natürlich wieder mein mein eigener Gedanke dazu, aber ich finde es trotzdem absurd, dass man gleichzeitig diese Daten hat von tausenden und abertausenden Messpunkten und Instituten weltweit, die uns sagen, Leute, wir, wir sind schon zwei Drittel fortgeschritten und wir wollten hier auf 1,5 Grad begrenzen. Und ich glaube, das Klimaschutzabkommen sagt sogar, im allerschlimmsten Fall begrenzen wir es bitte auf 2 Grad, weil bei allem drüber sind die Folgen kaum absehbar eigentlich, aber absehbar, dass sie enorm stark werden für die ganze Weltbevölkerung. Und selbst zu diesem Worst-Case-Szenario von zwei Grad, also angestrebter Worst-Case quasi, weil das Worst-Case-Szenario, wenn wir einfach so weitermachen, ähm, ist ja noch mehr Erwärmung. Aber das, was wir auf jeden Fall schaffen müssen, laut diesem Abkommen, ist ja eine Erwärmung auf maximal zwei Grad. Und selbst da haben wir schon die Hälfte hinter uns. Und das ist, ehrlich gesagt, beängstigend, wenn man es sich mal so in Prozenten hervorruft, finde ich. Gut, dazu komme ich aber noch in den, äh, in den nächsten Folgen, wenn es um Folgen vom Klima, also Folgen vom Podcast, wenn es um Folgen vom, vom Klimawandel geht, weil ich dazu ein bisschen genauer auf die IPCC-Berichte, die, also die Berichte vom Weltklimarat eingehen möchte, die ja schon die, die Folgen so ein bisschen vorzeichnen oder ähm, ja nicht vorhersagen, sondern quasi schon in Aussicht stellen, was denn bei welcher, bei Maß der Erwärmung passieren wird oder passieren könnte. Und das natürlich immer in so einer Bandbreite, aber trotzdem. Also darauf komme ich in Zukunft noch zurück, in der, wahrscheinlich in der 13. oder 14. Folge dann. So, dann habe ich von einer Seite gleich drei verschiedene Quellen, die ich ganz kurz durchgehen möchte. Das ist die EPA, also die Environmental Protection Agency. Das sind lustigerweise, glaube ich, dieselben, die auch die Messwerte für Autos festlegen und diese Grenzwerte von, vom Ausstoß von CO2 und anderen ähm, ja, Schadstoffen oder die zum Beispiel bei Elektroautos die äh, Reichweitenangaben machen. Das sind auch immer die EPA-Measurements, ähm, EPA messungen und passt ja eigentlich ganz gut zusammen, dass das dort quasi vom, vom das was bei uns das Umweltbundesamt ist gemacht wird. Aber das wusste ich selber ehrlich gesagt nicht, dass die, äh, also diese Verknüpfung kannte ich nicht. Aber bei denen auf der Homepage habe ich gefunden, Drei verschiedene Indikatoren, die ich ganz kurz durchgehen möchte. Der eine war mir selber nicht bewusst, dass man das so genau messen kann, aber wird auch hier wieder, also das finde ich hier ganz cool übrigens auf der IPA-Seite, muss man dazu sagen, zu allen drei Quellen kann man sich die Originaldaten als Excel runterladen, um es sich einfach selber anschauen zu können oder vielleicht auch selbst eine Grafik erstellen zu können und so weiter. Und hier ist auf jeden Fall der Energieinhalt oder der Wärmeinhalt der Ozeane angegeben. Und wie gesagt, mir war nicht bewusst, dass man das ähm, oder dass es diese Kennziffer überhaupt gibt. Ich kannte immer nur die, ja, die Veränderung in der Temperatur der Ozeane, aber dazu kommen wir gleich. Hier geht es im ersten Teil explizit um den Ocean Heat Content und in einer ganz verrückten Einheit angegeben. Ähm, die Skala geht hier so von minus 10 bis plus 20, dann habe ich geschaut, was die Einheit ist. Die Einheit sind Joule also die, die Energieeinheit. Aber mit dem Faktor 10 hoch 22, also 10 mal 10 mal 10 mal 10 und so weiter, 22 mal in Joule. Also eine unglaublich große Zahl. Ähm, klar, mit einem Joule kann man auch nicht viel anfangen, aber trotzdem äh, allein, allein diese Größenordnung hat mich mal wieder fasziniert und mich dazu bewegt, noch ein bisschen weiter zu, äh, zu, zu recherchieren. Die geben auch unten an, ähm, eine Steigerung um eine Einheit auf diesem Graph, also einmal 10 hoch 22 Joule, entspricht ungefähr 18 mal der Energie, die in einem Jahr von allen Menschen auf der Erde genutzt wird. Also wenn es hier auf dem Graphen um 1 ansteigt, ist es 18 mal die Energie, die die ganze Weltbevölkerung in einem Jahr braucht. So, jetzt muss man sich mal... Und hier habe ich einen kleinen Schnitt drin, weil es gerade zweimal geklingelt hat, aber niemand vor der Tür stand. Naja, jetzt muss man sich aber mal vors Auge führen, wie viel oder was das für eine Größenordnung der Einheit ist. Diese Menge Energie ist also in unseren Ozeanen gespeichert. Und wir sind jetzt auf der Skala, je nachdem, welche Quelle man hier nutzt, also welche Datenreihe man anschaut, auf einer Einheit auf dieser Skala irgendwo zwischen 10 und 15. Bewegen uns also zwischen 180 und 270 Mal der Menge an Energie, die die Menschheit pro Jahr braucht, die in unseren Ozeanen gespeichert ist. Als Wärmeenergie. Und das ist schon so eine immense Größenordnung, das finde ich absolut faszinierend und auch wie man es misst und so. Ähm, klickt euch da auf jeden Fall mal rein auf die Homepage von der EPA. Da sind gleich bei dem Link, den ich euch schicke, ähm, das ist eine. Unterkategorie von Climate Change Indicators, also da gibt es wahnsinnig viele Quellen und wirklich super aufbereitete Daten, die man aber sich auch im Original wieder direkt dort runterladen kann, um ja, einfach selber ein bisschen sich den Graphen erstellen zu können, sich da selber mal reinklicken zu können und so weiter, die geben immer noch ein bisschen Hintergrundinfo. Jetzt hier wie diese Einordnung eben zum Beispiel von der, von der Größenordnung finde ich absolut faszinierend aber wieder ziemlich beängstigend. Dann habe ich eine zweite Quelle von dieser IPA eben genommen, das ist gleich daneben, könnt ihr euch einfach eins weiterklicken und das ist die Oberflächentemperatur der Meere, die ist, und das will ich jetzt nur ganz kurz sagen, weil dazu kommen wir gleich noch, ähm, in den letzten Jahrzehnten, also hier auf dem Graph, wenn man sich das jetzt anschaut mit äh, da ist der Durchschnittswert genommen 1970 bis 2000, also später als bei dem vorherigen Durchschnittswert, bei Statista zum Beispiel. Aber selbst über diesem Durchschnitt sind wir jetzt schon über 1 Grad drüber. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die eigentlich jedem, der das sich mal bewusst anschaut, eigentlich einleuchten sollte, dass das beängstigend ist und ein Trend, den wir auf jeden Fall aufhalten müssen wie und äh, warum, also in, im Sinne von welche Folgen wird das haben, warum müssen wir es aufhalten. Da kommen wir, wie gesagt, in den nächsten Folgen noch dazu. Aber ich finde, solche Grafiken muss man sich einfach mal bewusst anschauen oder solche Daten und sagen, was bedeutet das für die Welt, für unsere Umgebung, für die Natur, für alles, was wir kennen im Prinzip an, an äußeren Umständen und Einflüssen. Ich meine, das ist eine absolut bedrohliche Situation, die bisher aber nur visualisiert wird in ja, in solchen Grafiken, in Statistiken und dann schreibt mal einer was dazu und sagt, oh, das ist aber schlimm, aber dann wird es sofort von anderen wieder klein geredet. Und wenn man sich solche Sachen aber mal anschaut, dass wir hier Temperaturentwicklungen haben, die immer schneller immer weitergehen ähm, und die unsere Lebensgrundlage bedrohen und dass man das an so vielen verschiedenen äh, Indikatoren festmachen kann, dann ist das absolut äh, alarmierend für jeden, der sich damit ein bisschen näher auseinandersetzt, finde ich. Jetzt habe ich hier noch was, was ich in dem Zusammenhang mit der Grafik von vorhin, oder eigentlich mit beiden von der EPA, habe ich eine dritte von der EPA, da genau dazu passt. Wir hatten ja jetzt Ocean Heat, also den Energieinhalt der Meere und die Oberflächentemperatur der Meere. Und jetzt kommt hier was dazu, was jeder schon mal gehört hat, und zwar der Meeresspiegel. Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich seit... Also hier auf der Grafik extrem verdeutlicht seit Anfang dieser Messungen, ähm, vermutlich auch schon vorher. Aber hier diese Messungen gehen zurück bis 1880 und also es sind jetzt 140, bald 141 Jahre, äh, wie das zurückgeht. Und seitdem steigt der Meeresspiegel. Jetzt sind hier wieder zwei verschiedene Quellenangaben drin, was ich ziemlich gut finde. Einmal sind es die Satellitenmessungen, die beginnen natürlich deutlich später, also hier ungefähr bei 1990, weil klar, äh, 1880 waren natürlich keine Satelliten irgendwo im Orbit. Ähm, aber bis 1990 gibt es eben eine Trendlinie und zum, früher waren die Schwankungen noch ein bisschen größer, weil man noch nicht so genau gemessen hat. Äh, heute werden die Schwankungen immer, immer kleiner, dieser Bereich. Ähm, das sind einfach Messungen ähm, an ja, verschiedensten Orten auf der Welt. Und die stimmen auch mit den Satellitenmessungen seit diesen 1990er Jahren eben ziemlich gut überein, im Trend sowieso, aber auch in der, ja, in den, in den direkten Werten. Ähm, jetzt ist hier das Problem ja, dieser Meeresspiegelanstieg, der wird ja natürlich ganz viele, also ich zum Beispiel wohne im Münchner Norden, ähm, der wird mich jetzt natürlich nicht direkt betreffen. Das wird jetzt nicht auf einmal hier das Meer vor der Tür sein. Aber man muss sich mal verdeutlichen, was das eigentlich heißt. Also hier auf der Grafik, und da sind die Daten jetzt, glaube ich, also bis 2020 zwar eingezeichnet, aber von 2015 bis 20 ist jetzt hier noch ein bisschen Platz in der Grafik. Das heißt, da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Meeresspiegelanstieg aufgrund dieser Datenlage von ungefähr 10 Inch, also ungefähr 25 Zentimeter. Davon hat aber ein signifikanter Teil in den letzten 20, 30, 40 Jahren stattgefunden. Ich habe gleich noch mehr zu diesem Meeresspiegelanstieg an, an Daten, aber man muss sich mal bewusst machen, was das eigentlich bedeutet. Natürlich wohnen die allerwenigsten von uns direkt am Wasser. Also kaum jemand hat ja das Haus so auf Stelzen gebaut quasi. Aber jemand, der das hätte, könnte das ja direkt an seinen Stelzen sehen, dass das Wasser über die Jahrzehnte immer höher Richtung Haus kommt. Aber jetzt, wie gesagt, für uns in, ja, in größten Teilen von Deutschland und so ist es, das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, weil wir gar nicht ähm, da so drauf achten. Weil, wenn, wenn man mit dem Auto fährt und man sieht dann auf dem Navi, oh, Höhe über dem Meeresspiegel 140 Meter, ja gut, dann erscheinen jetzt hier 25, 30 Zentimeter und auch selbst die prognostizierten 60 oder 100 Meter Meeresspiegelanstieg, erstmal klingt es wie eine kleinere Zahl. Aber wenn man sich mal bewusst macht, dass ganze Gebiete, zum Beispiel von den Niederlanden, unter dem Meeresspiegel liegen und die jetzt schon auf ihre Deiche sich verlassen, was ja super funktioniert dort, aber wenn man sich mal bewusst macht, was das für solche Gegenden oder für kleine Inseln irgendwo auf, irgendwo in der Südsee oder auf den Malediven, in den Seychellen, die nur einen Meter über Meeresspiegel liegen, was das für die bedeutet, wenn 25 Zentimeter Meeresspiegelanstieg immer noch global fast ignoriert werden. Das ist, das ist absurd zu denken, dass wir solche Menschen nicht sofort im Kopf haben, wenn wir sagen, oh, der Meeresspiegel steigt. Wie viel? Ah, 10 Zentimeter. Ah ja, okay, komm, 10 Zentimeter. Ja, schon, aber 10 cm ist für uns, wie gesagt, erstmal auf den ersten Blick gar nicht so viel. Jetzt hier in München sowieso nicht, aber selbst in Hamburg wird man wahrscheinlich sagen, ah ja, komm, 10 Zentimeter, das tut uns jetzt auch nicht mehr weh. Aber diese Entwicklung ist doch das Bedrohliche, nicht die 5 oder 10 existierenden Zentimeter. Damit können wir noch umgehen. Aber... Diese Entwicklung geht ja immer schneller. Das heißt, aktuell bewegen wir uns da äh, so bei 1, 2 Zentimetern äh, pro Jahrzehnt. Wenn wir mal zu 10, 20 Zentimetern pro Jahrzehnt kommen, weil es immer wärmer wird und die Arktis und die Antarktis äh, langsam schmilzt, ja, dann kommen wir in, äh, in Bereiche dieser Entwicklung, wo wirklich, wirklich schnell gehandelt werden muss, auf, also in unglaublich großen Teilen der Welt, weil die Leute dann auf einmal viel näher am Wasser wohnen oder ja, ganze Gebiete unter Wasser sind, die es früher nicht waren. Und das wird so, so gern vergessen in solchen Diskussionen, das muss, man sich mal, das muss man sich mal bewusst machen, was sowas bedeutet. Und wir können ja nicht immer davon ausgehen, so nach dem Motto, ah ja, gut, ja, bei uns passiert jetzt nichts, oder, ah ja, mein Gott, dann bauen wir halt einen Deich. Es gibt Regionen auf der Welt, da ist es unmöglich. Also, da geht es nicht, da wohnen aber auch Leute, und das sind, je nachdem, wie weit man in die Zukunft schaut, Millionen bis irgendwann, wahrscheinlich eine Milliarde Menschen oder noch mehr, die davon betroffen sein werden, dass der Meeresspiegel ansteigt durch die globale Erwärmung, die wir aber auslösen. Und das finde ich, da muss man viel mehr Augenmerk drauf legen und da werde ich auch äh, länger darauf zu sprechen kommen in der nächsten und übernächsten Podcast-Folge, wo es um die Folgen des Klimawandels geht. Aber auch hier, so wie bei den anderen zwei Grafiken von der EPA, schaut euch das mal an und, und wirklich geht mal in euch, was das nicht für uns, sondern für die ganze Welt eigentlich bedeutet, wenn sowas passiert und immer noch von weiten Teilen der Bevölkerung und der Politik und Medien und allem entweder ignoriert oder noch schlimmer klein geredet wird. Das ist ein absolutes Unding und ich verstehe nicht, wie das überhaupt noch sein kann in 2021 mittlerweile. Aber gut, weg von meiner Frustration darüber. Noch zu einer... Ähm, interessanten Grafik. Ich verlinke euch da, das ist glaube ich, als PDF hinterlegt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Dokument von der Uni Hamburg. Da müsstet ihr auf Seite 9 gehen davon. Ähm, ich will nur auf eine einzige Grafik raus. Die erkennt ihr auch sofort. Und zwar, Meeresspiegelanstieg hatte ich ja eben schon die Quelle drinnen von der, äh, von der EPA. Aber was ich interessant finde hier, ist die Aufteilung dieses Anstiegs und die beziffern das hier jetzt ungefähr auf 8 cm aber seit 1990. Also wichtig, nicht seit 1880, sondern die betrachten quasi nur den letzten Teil davon, ähm, quasi seit diesen Satellitenmessungen. Und die kommen hier auf eine ähnliche Rate im Anstieg und teilen das aber in ganz viele verschiedene Graphen auf, in derselben Grafik, dass man sieht wie sich das äh, zusammensetzt. So. Die oberen zwei Kurven liegen fast direkt übereinander. Das ist einmal der gemessene Anstieg des durchschnittlichen globalen Meeresspiegels und das, äh, darunter ist dann die Summe der Einzelbeiträge. Also wenn man die folgenden Graphen addiert und die liegen fast perfekt übereinander, was diese Datenreihen ja eigentlich wieder äh, bestärkt, bekräftigt, bestätigt, wie auch immer äh, man es jetzt nennen will. Aber das validiert quasi dieses Ergebnis, dass das, was wir messen, mit dem, was wir nachvollziehen, übereinstimmt. Worauf ich raus will, sind die ganzen anderen Linien darunter. Und zwar, woher dieser Anstieg am Meeresspiegel kommt, weil das Wasser war ja vorher irgendwo anders und jetzt ist es im Meer, trägt zu, dieser, ja, zu diesem Anstieg bei. Und das will ich jetzt mal kurz sagen, was hier da an Faktoren reinfließt. Und zwar, das, der größte Anteil ist Zunahme durch Erwärmung. Und diese Zunahme durch Erwärmung bezieht sich hier, und das seht ihr dann auch in der nächsten Quelle, da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist die Erwärmung des Meeres. Und deswegen dehnt sich das aus. Also Wasser hat ja die größte Dichte oder ist am kompaktesten bei so drei oder vier Grad. Aber wenn es wärmer wird, dehnt sich Wasser ja aus. Und durch diese vermeintlich kleine Erwärmung von vielleicht einem Grad Celsius bisher, dehnt sich das Wasser schon so weit aus, natürlich, weil es so eine riesige Menge ist, dass wir hier dadurch alleine schon seit 1990 ungefähr 2 Zentimeter oder, wenn ich jetzt richtig deute, muss kurz schauen, fast ja, so zweieinhalb bis drei Zentimeter wahrscheinlich eher, an Meeresspiegelanstieg haben, alleine durch die Ausdehnung des Wassers, dadurch, dass es wärmer geworden ist. Da ist noch kein Wasser hinzugekommen, das ist nur das, was wir vorher schon hatten. So, dann gibt es hier eine sehr, sehr gerade Linie und das ist der Beitrag zu, dieser, zu diesem Anstieg von abschmelzenden Gletschern. Das kennt jeder, dass im Sommer mittlerweile schon Gletscher abgedeckt werden, ähm, immer mehr Gebiete im Sommer eisfrei sind und so weiter. Gletscher schrumpfen hat bestimmt jeder schon mal gehört. Das Wasser geht natürlich auch im Endeffekt irgendwo hin. Klar, das landet, landet alles im Meer. Dann haben wir Beitrag durch den Massenverlust des Grünlandeises, Also die Arktis verliert an Eis. Und da muss man jetzt dazu sagen, wichtig, das ist das Eis, das vorher an Land war. Weil das, was schon als Eis, äh, Eisberg oder so in, im Wasser geschwommen ist, ähm, das hat ja schon Wasser verdrängt. Also dieser Teil war ja, schon, mh, das war ja schon im Meeresspiegel mit drinnen. Aber das, was quasi an Land ist und dort wegschmilzt, das fließt ja in, ins Meer und das trägt dann zu diesem Anstieg mit bei. Ähm, auch das ist ungefähr ein Zentimeter, äh, den wir da bisher schon haben. Und dann gibt es noch eine ähnliche Linie für die Antarktis, also Beitrag durch Massenverlust des antarktischen Festlandeises. Und jetzt gibt es noch was Interessantes, und zwar zwei verschiedene Faktoren, die ich selber nicht kannte, ehrlich gesagt, oder auch nicht als solche identifiziert hätte. Das ist zum ersten ein Beitrag, also zum Anstieg vom Meeresspiegel, durch die Grundwasserentnahme an Land. Das heißt, wir entnehmen immer, immer mehr Grundwasser und das ja, nutzen wir auf unseren Feldern oder wie auch immer. Das geht dann in Flüsse und fließt ins Meer. Das ist ein ziemlich großer Beitrag, ehrlich gesagt. Diese Linie trifft am Ende ziemlich genau auf den Beitrag durch Masseverlust des Grönlandeises. Das heißt, genauso viel ähm, Meeresspiegelanstieg wie das Abschmelzen der Eis in der Arktis verursacht, verursachen wir auch durch Grundwasserentnahme. Das ist eine unfassbare Menge. Und jetzt muss man dazu sagen, dieser Beitrag und das Nächste, was ich gleich anspreche, die sind hier gestrichelt eingezeichnet. Vermutlich, weil dazu die Datenlage deutlich unklarer ist als zu den anderen. Mhm. Müsste man sich jetzt nochmal äh, ganz genau damit auseinandersetzen, wie gesichert das ist. Aber nachdem die mit diesen Schätzungen hier genau zum richtigen Ergebnis kommen eigentlich, also Summe so der Einzelbeiträge, dieser ganzen Faktoren zu gemessenem Anstieg, ähm, dürfte das relativ exakt sein, könnte sich aber leicht ändern im Verhältnis. Aber auf jeden Fall ist die Grundwasserentnahme ein massiver Treiber des Anstiegs der Meeres des Meeresspiegels. Finde ich absoluten Wahnsinn, hatte ich überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm so. Und dann gibt es noch den Verlust äh, des Meeresspiegels durch ansteigende atmosphärische Feuchte. Das heißt, ein bisschen was... Äh, also alles Wasser, was mehr in der Atmosphäre aufgenommen werden kann quasi, ist ja nicht mehr im Meer oder dort gebunden. Ähm, fand ich auch interessant, hatte ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das jetzt hier so ein treibender Faktor ist. Das geht hier nur um ganz wenige Millimeter Meeresspiegel, aber trotzdem ist das ein Faktor, der da wohl noch mit reingehört. Das wusste ich auch nicht, aber finde ich ähm, ja, eine, eine interessante, einen interessanten kleinen Beitrag dazu. Das, was die jetzt hier dazu schreiben, durch diese Grundwasserentnahme, ähm, es gibt auch einen messbaren Beitrag zur globalen Meeresspiegeländerung, wenn sich die Wasserspeicher an Land ändern, also Auffüllen von Stauseen oder massive Grundwasserentnahme eben. Das kann positiv und negativ auf, ausfallen, war mir so auch gar nicht bewusst. Also natürlich leuchtet das ein, aber das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, so Stauseen, dass wenn man natürlich das Wasser länger aufstaut und Flüsse ausbremst, dass weniger Wasser ins Meer zufließt. Dass wir da so einen immensen Effekt aufs, auf den Meeresspiegel haben, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Aber leuchtet im Endeffekt natürlich ein, wenn man sich anschaut, wie groß solche Stauseen zum Teil sind, wie viel Wasser da gespeichert ist und so weiter. Natürlich muss man wieder auf die ganze Welt beziehen, weil ein einzelner Stausee wird da keinen Unterschied machen. Aber trotzdem eine interessante äh, Herangehensweise hier, dass die nicht einfach nur die, den Anstieg im Meeresspiegel zeigen, sondern dass in seine einzelnen Faktoren zerlegen, die verschiedenen Beiträge. Das waren hier jetzt an der Zahl 5 und diesen möglichen oder kleinen Verlust auch in die atmosphärische Feuchte. Gesagt, das ist das, was mich am allermeisten überrascht hat, dass es so viel mehr Wasser ist, was dadurch, dass die, ähm, dass die Atmosphäre sich aufwärmt, kann sie mehr Feuchtigkeit mit sich tragen. Deswegen kommt sie auch zu stärkeren Niederschlägen, natürlich. Aber dass das am Meeresspiegel mitwirkt, ist für mich faszinierend. Das ist wieder so eine riesige Größenordnung, einfach die man sich erstmal, die muss man erstmal auf sich wirken lassen. Jetzt kommen wir zum allerletzten Artikel. Danach bin ich auch schon fertig für heute und bin erst bei 30 Minuten. Ich bin selbst ganz fasziniert, dass ich es tatsächlich geschafft habe, das mal unter meiner 40-45 Minuten Marke zu halten. Das geht auch wieder um den Meeresspiegel. Ich habe hier einen Artikel rausgesucht von Geo, den ich mir vor längerer Zeit mal gespeichert habe. Und das sind einfach fünf Fakten zum Meeresspiegel, wobei ich ähm, sagen muss, dass es eigentlich nur vier sind, weil Punkt drei ist, warum Jakarta im Meer versinkt. Und der ja, ist ein ganz kurzer Unterpunkt. Das fand ich jetzt nicht so. Äh, das waren eher so, so, so kleine treibende Faktoren. Ähm, zum Beispiel, dass wenn Öl und Gas ab, äh, entnommen wird aus dem Boden, dass dann dort zum Beispiel. Städte absacken können, so wie Jakarta das tut. Die ganze Stadt oder die ganze Gegend sinkt millimeterweise ab. Jetzt in dem Fall auch, weil sie auf sumpfigem Gelände errichtet wurde. Es, werden, es wird Grundwasser abgezapft, anderswo ist es eben Öl und Gas. Und dann sinkt das eben alles ab. Aber das ist halt nicht, da geht es nicht um den steigenden Meeresspiegel, sondern eher um das sinkende Land. Aber also den müssen wir mal rausrechnen, aber dann bleiben ja immer noch vier Punkte. Worauf ich wiederum hier eigentlich raus wollte war der letzte Punkt das hatte ich nämlich vorhin schon kurz gesagt rund 30 Prozent des Meeresspiegelanstiegs sind alleine darauf zurückzuführen dass sich Wasser beim Erwärmen ausdehnt und das hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt aber hier ist jetzt auch noch die Quelle dazu aber auch der Rest von dem Geoartikel lohnt sich zu lesen ähm, wie viele Menschen in zum Beispiel jetzt hier in der in der Nähe von der Küste wohnen ähm, und von diesem Meeresspiegelanstieg betroffen sein werden. Ich habe ja vorhin gesagt, Millionen bis Milliarden. Aktuell bewegen wir uns noch in dieser Millionenliga, aber schon in der höheren. Also die geben jetzt hier 680 Millionen Menschen an. Ich habe auch schon äh, kleinere Zahlen gelesen, so um die 400 Millionen Menschen. Aber das kommt da schlecht darauf an, inwieweit man das ähm, da aktuelle Daten hat, weil es ja immer fortschreitet. Und auch, was man jetzt genau mit einbezieht. Also ab wann man das quasi jetzt als Bedrohung einstuft oder so. Auf jeden Fall, wir nähern uns hier der Grenze, dass über eine Milliarde Menschen vom Meeresspiegel an, die direkt betroffen oder sogar bedroht sind. Das finde ich enorm, dass wir, also bei einer Milliarde Menschen ist es schon ein Siebtel, bald Achtel wahrscheinlich, der Weltbevölkerung und wir, ja, das geht in den Medien eigentlich immer noch ziemlich unter, also man, ab und an hört man was, aber eher durchs, vom Klimaabkommen, von Klimapolitik und so weiter, aber man liest, finde ich meiner Meinung nach, viel zu wenig über diese Bedrohung. Also es ist lange her, dass ich jetzt mal um 8 Uhr Tagesschau eingeschaltet habe, aber auch wenn ich so durch die wichtigen Nachrichten auf dem Handy scroll oder so, da kommt mir viel zu wenig dafür. Das ist eine so immense Bedrohung, die aber so zeitverzögert einsetzt, also für die wir zu viel Zeit brauchen, um sie abzuwenden, dass wir da nicht erst darauf aufmerksam machen können, im großen Stil oder im größeren Stil, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Wenn nur noch fünf Jahre zum Handeln bleiben, dann ja, ist der Zug leider schon abgefahren. Oder der SUV, je nachdem, äh, wen man da fragt. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier verschiedenste Quellen an die Hand gegeben. Ich würde euch vor allem bei der Seite von der EPA und der NASA animieren wollen. Klickt euch da mal ein bisschen weiter. Die NASA hat ganze tolle Artikel, aber auch Bilder, äh, Blogs, die haben, die haben Weltkarten, wo sie solche Sachen ähm, einzeichnen oder, oder ja visualisieren, dass einem das so ein bisschen deutlicher wird, wie das Ganze funktioniert. Klickt euch da mal ein bisschen durch und gerne in Anführungszeichen in Vorbereitung auf nächste Woche den Podcast. Da möchte ich auf äh, anfangen, auf die Folgen einzugehen dieses Klimawandels, beziehungsweise jeweils so ein bisschen Folge und Ursache ins Verhältnis bringen auch was da so möglicherweise auf uns wartet. Und da ist es dann natürlich gut, wenn ihr euch schon ein bisschen weiter durchgeklickt habt. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle. Die Folge dürfte am 31. Januar online gehen. Schauen wir mal, ich habe es jetzt Samstagabend aufgenommen, muss aber noch bearbeiten und so. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten letzten Januartag. Startet gut am Montag in die neue Woche, in den neuen Monat. Und wir hören uns hoffentlich dann am 7. Februar wieder. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann.